0: kein Shopping-Tour zum Schönheitschirurgen zu gehen, das sind Eingriffe und Operationen an einem unversehrten Körper eigentlich."
1: Nase verkleinern, Fett absaugen, Brust vergrößern – das ist der Job von einem Schönheitschirurgen. Wie wirkt sich Corona auf Schönheits-OPs aus? Wie gefährlich sind solche Eingriffe? Und welche Vorurteile gegenüber Schönheitschirurgen stimmen nicht? Wir fragen heute einen Experten. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Ihr hört den Aufwacher am Wochenende. Mein Name ist Anja Wölker. Willkommen und schön, dass ihr zuhört. Und ihr hört eine Folge, bei der wir uns auf das Thema Schönheit und auch auf das Thema Chirurgie fokussieren. Deshalb haben wir heute einen Arzt zu Gast, der sich sehr gut mit solchen Eingriffen auskennt. Und der uns wahrscheinlich ein paar Fragen beantworten kann, auf die man normalerweise nicht so schnell eine Antwort bekommen kann. Unter der Woche sprechen wir ja über die wichtigsten Nachrichten aus NRW in 15 Minuten und am Wochenende nehmen wir uns etwas mehr Zeit für ein Thema und das ist eben heute Schönheitschirurgie. Mein Gesprächspartner ist Dr. Murat Dadelin, er ist Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie in Düsseldorf und ich habe für unser Gespräch einen sehr, sehr langen Fragenkatalog mitgebracht. Wir hatten euch nach euren Fragen gefragt und ich habe meine Kolleginnen und Kollegen nach Fragen gefragt. Und hier bekommt ihr jetzt das Best-of des Gesprächs. Einerseits gehen wir Menschen ja seit Beginn der Pandemie weniger aus. Also wir können einfach nicht in Clubs gehen, Restaurantbesuche gehen gerade nicht Andererseits müssen sich viele Menschen viel öfter als sonst selbst sehen. Bei mir ist das zum Beispiel der Fall, denn ich habe plötzlich relativ viele Videokonferenzen am Tag. Ich habe Dr. Dadelin gefragt, ob sich das vielleicht auch schon auf seinen Drop auswirkt. Also ob er seit Corona merkt, dass Anfragen zum Beispiel für Gesichts-OPs angestiegen sind.
0: Das ist in der Tat so, dass es mehr Anfragen im Augenbereich gibt. Lippen weniger. Das liegt daran, dass die durch die Maske auch verborgen sind, die Lippen. Man muss schon sagen, Kopfüber Anfragen sind gestiegen aufgrund der Pandemie. Das liegt aber nicht an diesen Videocalls, denke ich, sondern das liegt daran, dass wir die Masken tragen müssen. Und wenn wir beim Rausgehen nochmal kurz in den Spiegel schauen und unseren Augenbereich sehen, dann sehen wir sofort, entspricht das Auge oder der Augenbereich dem Alter oder ist man schon ein wenig vorgealtert? Und das ist das, was man halt auf Anhieb sieht. Was halt auch noch dazu kommt, ist so Schulterunteroperationen, wie jetzt ein Videocall, sieht man ja unten drunter nicht. Das sind dann eher die Wünsche der Patienten, die sie schon immer hatten und zum Auskurieren halt diese Zeit dazu nutzen, weil man aufgrund von Homeoffice und Videocalls alles, was drunter ist, nicht sieht, sodass die schön in Ruhe zu Hause abheilen können.
1: Ist denn der Anteil zwischen männlichen und weiblichen Patienten gleich?
0: Nee, der ist noch nie gleich geblieben, wird auch nie gleich bleiben. Wir haben immer weltweit, deutschlandweit 10 bis 20 Prozent Männer, wird mal ein bisschen mehr, mal weniger, aber Frauen dominieren diese Domäne natürlich.
1: Okay. Was kostet das denn, wenn Sie jetzt gerade sagen Augenbereich, Augenlider, wenn man da irgendwelche Eingriffe vornimmt? Ich kann mir vorstellen, das ist quasi so ein bisschen so das Kostengünstigste, was Sie im Angebot haben, oder?
0: Das stimmt. Das sind so die Einstiegsoperationen, so hat das mein Ex-Chef immer bezeichnet. Das fängt ungefähr bei 2000 Euro an. Und es hängt natürlich ab, ob man das in lokaler Betäubung haben möchte, also in örtlicher Betäubung, oder in Vollnarkose, möchte man das in der Klinik haben, möchte man übernachten, kommt noch das Unterlied hinzu. Also man kann das nicht so pauschal sagen, deswegen sagen wir immer Abpreise, also ab einem bestimmten Preis, hier ab 2.000 Euro, günstiger geht das nicht. Und dann hängt das, wie gesagt, davon ab, wie aufwendig die Operation ist und welche Betäubungsart gewünscht wird. Und was am teuersten ist, sind die Brazilian Buttlifts. Ich weiß nicht, ob das Ihnen ein Begriff ist. Das, ist. das sind zwei Operationen in einem. Man entfernt an den ähm, Problemzonen das Fett, arbeitet es auf und spritzt das dann gleichzeitig ins, im Gesäßbereich, damit man einen übrigeren äh, Popo hat, der straffer ist und nicht mehr hängt. Und weil das halt zwei OPs in einem sind, zwangsläufig, weil man ja Fett braucht, Eigenfett, dauert es sehr lange und das sind schon mal bis zu 15.000 Euro auch drin.
1: Oh wow, okay. Ja. Kommen denn auch mal Patienten zu Ihnen in die Praxis, jetzt gerade wahrscheinlich Videosprechstunde und äußern einen OP-Wunsch, wo Sie dann aber sagen, nee, das machen wir nicht?
0: Ja, es gibt immer wieder mal Fälle, in denen wir Patienten ablehnen. Zwei Fälle fallen mir da immer ein. Eines war so, so ein Theologiestudent, fast zwei Meter und 130 Kilo saß vor mir und hatte einen Nasenwunsch, der unglaublich war. Also der hat es auch selbst simuliert gehabt. Der wollte einfach so eine Fantasy-Nase, so eine Feen-Nase, so ganz weiblich und ganz klein. Die hätte wirklich nicht in sein Gesicht reingepasst. Also er hätte ausgesehen wie so ein Manga, was irgendwie falsch gezeichnet wurde. Das habe ich natürlich abgelehnt. Sowas lehnen wir ab. Und dann gab es noch eine Dame, die einen Weltrekord brechen wollte mit den größten Brüsten der Welt. Die hatte sich Implantate aus China bestellen wollen, irgendwie 20 Kilo pro Seite, das passte ja nicht zu ihr. Von der Größe her und auch solche Operationen, um einen Weltrekord zu brechen, sowas führen wir auch
1: Dr. Dadelen sagt, dass die Patienten und Patientinnen mit den Veränderungen durch die Eingriffe ein Leben lang glücklich sein sollen. Deshalb soll es auch keinen Eingriff geben, der einem Modetrend folgt. Was sind also die Beweggründe für eine OP? Das wird laut Dr. Dale dann vorab durch einen psychologischen Fragebogen erfasst. Und eine Frage aus meinem Fragenkatalog hat da direkt gepasst. Wie oft es vorkommt, dass der Wunsch nach einer OP gar nicht vom Patient oder der Patientin kommt, sondern vom Partner?
0: Das war früher sehr, sehr häufig. Wirklich sehr, sehr häufig. Das ist nicht mehr so. Jetzt sind die Patienten wirklich mündiger. Das ist auch eine Frage. In unserem Psychotest wird gefragt, aus was ist der Beweggrund? Kommen Sie, weil Ihre Umgebung Sie darauf aufmerksam gemacht hat? Oder es, wollten Sie das schon immer? Oder war das ein kindliches Trauma? Es gibt immer mal wieder Leute, die man falsch eingeschätzt hat, stabiler angesehen hat, als sie es am Ende waren. Nicht jeder, der von außen einen Input bekommen hat, sich zum Beispiel die Nase machen zu lassen, ist gleich einer, der fremdbestimmt ist. Sondern man muss wirklich differenziert fragen, wer möchte es, aus welchem Beweggrund und sind Sie stabil für das Ergebnis, was im Endeffekt daran folgt?
1: Stichwort Trends. Wie oft hören Sie denn, ich möchte eine Nase wie Heidi Klum haben, ein Po wie Kim Kardashian oder JLo? Also, wie gefragt sind solche, ich sag mal, Promi-Eingriffe?
0: Promi-Eingriffe sind immer noch sehr stark gefragt. Und es sind meistens immer die gleichen Leute, die gefragt sind. Das sind halt die, die sehr viel, sehr präsent sind in den Medien. Das ist wirklich Kim Kardashian. Davon möchte man halt die Nase, von ihr möchte man die Wangen, von ihr möchte man die Jawline, von ihr möchte man den Popo. Das ist sehr häufig, aber es ist halt nicht mehr so häufig wie früher, dass die Leute kommen und sagen, ich möchte Brad Pitt, George Clooney oder Heidi Klum. Das nicht mehr, es sind wirklich jetzt meistens Bilder von Influencern, die man häufig in den sozialen Medien sieht, dass man die als Vorbild nimmt oder noch häufiger ist derzeit, dass man sich selbst simuliert am Rechner oder auf dem Handy mit äh, Photoshop oder mit Filtern und dieses Bild dann zu mir bringt und sagt, ich möchte aussehen wie mein gephotoshopptes oder gefiltertes Bild. Also der Trend geht hierzu, nicht von Stars an die Gesichter haben zu wollen, sondern von dem eigenen Gesicht das gefilterte Ergebnis haben zu wollen. Das ist schon häufiger.
1: Das ist ja auch tatsächlich, wenn man sich auf Social Media bewegt, ein Thema, was ganz viele auch im negativen Sinne bewegt, wo auch ganz viel darüber geschrieben wird, diskutiert wird. Ist das nicht schlecht, wenn wir dauernd diese Filter benutzen? Also ähm, kommen wir dann eben nicht mehr mit uns selbst klar? Also ist das etwas Negatives, äh, negativer Einfluss auf unser Selbstwertgefühl? Wie ist da so Ihre Position?
0: Also meine Position ist die, man sollte immer realistisch bleiben, man sollte wirklich nicht übertreiben, aber überall, also man sollte nicht beim Sport übertreiben, beim Essen nicht übertreiben, man sollte auch bei der Schönheit nicht übertreiben und auch bei Filtern nicht übertreiben, also, dass man so einen kleinen Filter übers Gesicht schiebt, ist es nicht schlimm, das Hautbild wird verbessert, es wird leicht, ich habe auch einen eigenen Filter auf Instagram seit neuestem, da habe ich darauf geachtet, dass wirklich nur so ein paar Nuancen die Haut besser wird und ein wenig sozusagen die Nase verschwindet wird. Also man erkennt die Leute noch, wenn sie unser Filter benutzen. Aber wenn man bis zur Unkenntlichkeit da zehn Filter drüber legt und dann noch mit Photoshop die Nase, die Augen, die Lippen bearbeitet, dann ist es nicht mehr, nicht mehr natürlich, da ist nichts Natürliches mehr. Wir sagen, das ist natürlich schlecht einerseits, weil die Patienten wirklich das dann als Realität sehen und dem nacheifern. Aber andererseits muss man auch sagen, wenn es diese Filterfunktion oder diese Photoshop-Funktion nicht geben würde, gäbe es viel, viel weniger Leute, die selbstbewusst in eine Kamera reinsprechen und sich mitteilen würden. Genauso wie eine Operation im Gesicht, was auch ein Filter sozusagen, das Selbstbewusstsein dermaßen steigern kann, dass man wirklich auch so selbstbewusst wird und eine selbstbewusst in die Kamera reinsprechen kann und damit auch vielleicht ein Lebensunterhalt verdient.
1: Hier mal einen Einschub. Klar, ihr hört hier ein Gespräch mit einem Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie. Und Dr. Dardelins Job bewegt sich hier natürlich auch auf einem gewissen Spannungsfeld. Denn ehrlicherweise verdient er mit diesen Eingriffen natürlich auch Geld. Das sei zur Vollständigkeit hier nochmal explizit gesagt. Und nicht nur auf Instagram geht es oft um Schönheit, die Teenie-Influencerin schlechthin, Babys Beauty Palace, hat sich gerade ihre Nase und Brüste machen lassen, hat alles gefilmt und auf YouTube hochgeladen. Und hier ein Einschub zur Transparenz. Während der Gesprächsvorbereitung bin ich darauf gekommen, dass Dr. Dadelen womöglich ihr behandelnder Arzt war, also von der Influencerin. In unserem Gespräch hat er mir das nicht bestätigt, aber er sei nicht ganz unbeteiligt gewesen, hat er mir gesagt. Eine meiner Kolleginnen hat zu der OP von Babys Beauty Palace eine Frage formuliert, die ich ihm im Gespräch gestellt habe. Denn in den YouTube-Videos sieht alles total schick aus, mit frischen Blumen, Obsttellern vor und nach der OP. Und das macht natürlich Eindruck. Aber das kann sich ja auch gar nicht jeder leisten. Meine Kollegin wollte vor diesem Hintergrund wissen, worauf Patienten bei der Wahl eines Arztes achten sollten, die eben nicht so viel Geld haben.
0: Ja, man kann sich wenn man sich das leisten kann, auch sehr schicke Locations aussuchen und ich folge ja gar nicht, ich weiß gar nicht, wie sie das jetzt öffentlich gemacht hat und was sie öffentlich gemacht hat. Was halt schlecht ist, wenn man dann als Vorbildfunktion halt den Leuten rüberbringt, ja, man ist nur was Tolles, man ist nur was wert, wenn man die Brust und Nase machen lässt und dann in der Suite untergebracht wird. Das kommt immer darauf an, wie man es überbringt. Ich finde es ja nicht verwerflich, wenn man sich operieren lässt äh, an der Nase, an der Brust oder wo auch immer. Ich weiß nicht, wie stark sie das jetzt öffentlich gemacht hat, ob sie das beworben hat. Man sollte Operationen nicht bewerben. Äh, meines Erachtens, sind, die haben sehr viele junge Follower. Und äh, das sollte nicht gang und gäbe sein, einfach mit 18 da zum Arzt zu gehen und sich von oben bis unten renovieren äh, zu lassen, sozusagen.
1: Worauf ich so ein bisschen abgezielt habe, ist, dass Menschen zum Beispiel auch in andere Länder fahren, um eine OP vorzunehmen. Deshalb da vielleicht nochmal die Frage, also worauf musste man achten, woran sieht man, dass ein Arzt vom Fach ist, wenn man so eine OP vornehmen möchte, egal wo, also egal wo auch in Deutschland? Was sind da so die Kriterien?
0: Sie haben recht, dass es wirklich einen regelrechten Schönheitstourismus auch ins Ausland gibt. Das kommt daher, dass viele sich die Ärzte in ihren Heimatländern nicht leisten können und halt ein noch günstigeres Land immer aufsuchen. Und da ist halt schwierig, genau die Qualitäten zu bekommen, die man auch hier bekommen würde, aufgrund von Sprachmangel oder auch, dass die einfach nur beworben werden und man sich leiten lässt und nicht richtig beraten wird, sondern einfach vor Ort erst die Ärzte kennenlernt und dann sich operieren lässt, auf gut Glück. Also in Deutschland ist es sehr wichtig, meines Erachtens, dass man den richtigen Experten dafür findet. Nicht der ist der Experte, der am lautesten Werbung macht und in den Medien erscheint, sondern der ist der Experte, der auf seiner Webseite, das setzt voraus, dass man eine Webseite hat, im Lebenslauf dann die bestimmten Stationen durchgegangen ist in seinem Leben, auch Medizin studiert hat und erfolgreich das beendet hat und dann einen Facharzt in der plastischen Chirurgie, plastische, ästhetische Chirurgie absolviert hat, also man sollte schon schauen, woher die Ärzte kommen und was sie für Erfahrung haben und nicht den folgen oder beziehungsweise die in Anspruch nehmen, die am häufigsten in den Medien vertreten sind. Und natürlich, je spezialisierter man ist, je mehr Expertise man hat, je mehr Qualität man und Luxus man anbietet, desto teurer wird das natürlich. Und da gibt es wirklich dann Leute, wie Sie gesagt haben, auch jüngere Leute, die sich das halt nicht leisten können und dann die Billigableger sozusagen kontaktieren für Lippenunterspritzung, für Wangenaufspritzung, Kinnunterspritzung und so weiter. Und manchmal oder auch häufig dann leider auf die Schnauze fallen. Jede OP hat eine hat Risiken, das muss man schon sagen, auch im Vorfeld. Also auch wenn ich nur eine Lippe unterspritze, kann ich schon einiges falsch machen oder auch äh, hervorrufen. Sei es blaue Flecken, Knubbelbildung oder Asymmetrien. Das muss man dem Patienten sagen. Und äh, wie gesagt, je mehr Expertise man in diesem Bereich hat, desto weniger ähm, Risiken hat man. Deswegen entscheiden sich auch viele dann für einen Facharzt, für klassische, ästhetische Schuhe, der kostentechnisch teurer ist als jetzt nicht Fachärzte. Und ich sage immer, es ist wie so eine Waage. Ja, auf einer Seite überwiegt der Leidensdruck, wie sehr leide ich unter dem, was ich verändert haben möchte und welche Risiken habe ich in dem Eingriff. Und wenn die Risiken überwiegen, dann sage ich immer, nicht operieren oder den Eingriff durchführen lassen. Wenn aber der Leidensdruck wirklich so hoch ist und so schwer ist, dann kann man die Risiken besprechen mit dem Patienten und so schwerwiegend sind auch die Risiken gar nicht mehr wie früher. Dann kann ist doch die Entscheidung auch richtig, dass die Patienten sich dann für eine Operation entscheiden. Also es ist nicht ein, auf gut Glück komme ich jetzt lebend raus mit der Operation oder wird das ein schönes Ergebnis. Das ist nicht. Man kann die Eingriffe und die erwarteten Ergebnisse auch simulieren und dem Patienten auch darlegen.
1: Es gibt ja vermeintlich Menschen, die gar nicht mehr aufhören können, sich Botox spritzen zu lassen oder die Lippen aufzuspritzen. Also sehen Sie das, dass es dieses Problem geben kann?
0: Dieses Problem ist wirklich sehr sehr selten. Das sind halt auch Leute, die sehr extrovertiert sind. Deswegen kriegt, das, kriegt man das auch mit. Es ist wirklich sehr selten, dass also das ist ja keine Droge in dem Sinne oder kein Suchtmittel, was süchtig machen kann, sei es Botox oder Hyaluronsäure, dass der Körper sagt, ich brauche jetzt wieder meine Dosis Botox. Nein, das ist nicht, sondern das ist eher das, dass man in den Spiegel reinschaut und wenn nach einem halben Jahr diese Botox-Spritze nicht mehr wirkt, dass man so langsam sieht, dass man wieder normal bzw. nie wieder die Falten bekommt, die man so gerne nicht gesehen hat. Dann geht man halt dann wieder und lässt das auffrischen. Es ist wirklich sehr, sehr selten, dass wir Patienten haben, die einfach kommen, ich brauche jetzt wieder meine Dosis Botox. Das ist es Gott sei Dank nicht. Aber es gibt Leute, die halt alles am Körper optimieren wollen. Ist das eine Sucht? Nein. Meines Erachtens ist es einfach ein zu starker Optimierungswunsch. Da muss man halt wieder mit dem Patienten sprechen. Ist es denn überhaupt notwendig? Wie hoch ist der Leidensdruck? Was für Risiken haben sie bei der Operation? Man hört es ja häufig, dass Leute so häufig die Brüste operieren, dass sie dann auf einmal keine Luft mehr bekommen oder dass die Implantate keinen Platz mehr haben und sich verschieben. Es gab ja auch zwei Todesfälle in Düsseldorf nach einem Brazilian Butt lift dass einfach zu viel abgesaugt wurde im Körper und zu viel reingespritzt worden ist im Gesäßbereich. Seitdem ist auch die Anfrage auch ein wenig gesunken, was diese Operation angeht. Oder die Patienten verstehen das auch, wenn man sagt, hey, ich kann nicht überall am Körper alles absaugen und in einem Eingriff in einen Gesäß reinspritzen, das ist viel zu gefährlich. Jetzt verstehen Sie es auch. Früher hieß es, ja, aber der Arzt, der macht es doch auch. Da passiert doch auch nichts. Also ich finde es immer gut, dass sowas nicht unter den Teppich gekehrt wird. Sowas sollte schon die Runde machen, damit die Patienten aufgeklärter werden. Es ist kein Shoppingtour tour zum Schönheitsschwung zu gehen. Das sind Eingriffe und Operationen an einem unversehrten Körper eigentlich. Die Beratung muss sehr umfangreich sein. Die Aufklärung muss sehr umfangreich sein. Und man muss nur höchste Sorgfalt mit dem Gewebe umgehen und die Patienten erstens nicht entstellen und zweitens halt nicht so sehr den Typ verändern.
1: Wenn man äh, über Schönheits ops nachdenkt, da haben ja viele Menschen wahrscheinlich ein Bild im Kopf. Was für Vorurteile gegenüber ihrem Job stimmen denn nicht?
0: Also die Vorurteile stimmen nicht, dass wir einfach durch eine Ausbildung von oder Wochenendausbildung einfach hier sitzen und Schönheitsoperationen anbieten. Das ist nicht. Es steckt wirklich sehr viel Zeit, Aufwand und Mühe dahinter. Man muss Abitur machen natürlich. Man muss studieren. Ich sage das, weil wir haben auch Anfragen von Patienten, die fragen, Herr Doktor, welche Ausbildung muss ich denn belegen, um so ein Schönheitschirurg zu werden wie Sie? Es gibt wirklich einige, die nicht wissen, dass man dafür Medizin studieren muss. Ich hatte das Glück, direkt meine Facharztausbildung in der Plastischen und Ästhetischen Chirurgie zu beginnen. Früher gab es gar nicht so viele Einrichtungen, die ausgebildet haben. Man musste erst Chirurg werden, Allgemeinchirurg und dann erst in die Plastik. Ich habe von Anfang an das lernen dürfen und da waren 70 bis 90 Stunden die Woche. Das war normal, dass man 70 bis 90 Stunden in der Woche gearbeitet hat, Wochenende inklusive. Einfach nur, um zu lernen, lernen, lernen. Ich finde, sechs Jahre Facharztweiterbildung kurz um die Ärzte dann auch zuzulassen und eigenständig zu operieren. Wir plastischästhetische ästhetische Schirurg, wir sind nicht nur Schönheitschirurgie. Schönheitsschirurg. Schönheitschirurgie ist eh ein katastrophaler Begriff in Deutschland. Das ist eine Umgangssprache. Jeder Arzt, der Medizin beendet hat, darf sich Schönheitschirurg nennen, dass das kein Qualitätskriterium ist. Ein Qualitätskriterium ist, wenn man einen Facharzt hat, Facharzt für plastische ästhetische Chirurgie, es gibt auch keinen Facharzt für beauty oder Facharzt für Schönheitschirurgie, gibt es einfach nicht. Das sind einfach nur Begriffe, die man zu Werbezwecken auf seine Seite schreibt. Die meisten von uns sind in den Kliniken und machen immer noch wieder Herstellungschirurgie, Rekonstruktionschirurgie und Verbrennungschirurgie und Handchirurgie. Sprich, die Ästhetik ist wirklich nur 20 bis 25 Prozent von dem, was wir eigentlich lernen und was wir eigentlich sind. Dann gibt es halt, halt Kollegen, die sich wie ich in die Niederlassung bewegen und dann hauptsächlich die Ästhetik weiterführen. Und dann gibt es halt wirklich 70 bis 80 Prozent der Kollegen, die in den Kliniken sind und Patienten nach Unfällen wiederherstellen, Brüste, die abgenommen werden mussten durch Brustkrebs, wiederherstellen, rekonstruieren, Handchirurgie, Verbrennung. Das ist eigentlich das, was wir gelernt haben. Und man kann sich vorstellen, wie die Ausbildung ist, wenn man Fingerverletzungen, Fingeramputationen, Brustamputationen, nicht heilende Wunden, wenn man damit, also es ist wirklich schwer, dahin zu kommen, wo wir jetzt sind, deswegen finde ich das immer manchmal schade, wenn, wenn wirklich andere Berufsgruppen einfach sagen, oh, ich springe auf den Zug und biete jetzt auch mal Botox und Hyaluronsäure an und ich bin jetzt auch oder Schönheitschirurg. Das ist schade, das kommt halt auch so rüber, die Leute wissen das nicht, nicht immer alle, wenn sie nicht in dem sich damit auseinandersetzen, es ist wirklich nicht einfach, da zu sein, wo ich jetzt zum Beispiel bin.
1: Ja, letzte Frage, weil Sie das jetzt auch gerade noch mal so schön gesagt haben, dass Ihr Werdegang ja sehr lang war. Wann haben Sie denn oder was war der Schlüsselmoment, wo Sie gesagt haben, so, ich mache jetzt eben plastische, ästhetische Chirurgie und fokussiere mich eben auf die Behandlungsschwerpunkte, die mit Schönheits-OP beschrieben werden?
0: Also so, so einen richtigen Punkt hatte ich nicht. Ich wusste nur ganz von Anfang an, schon in der dritten Klasse, dass ich in die Medizin möchte. Da habe ich mich schon für Anatomiebücher Anatomie entschieden. Und dann hatte ich einen kleinen Unfall und war dann auch mehrere Wochen im Krankenhaus. Dann habe ich dort nochmal die Ärzteschaft, Schwesternschaft, das Ganze drumherum noch mitbekommen. Also das hat mich bekräftigt, Arzt zu werden. Ich wollte eigentlich normal ein Landarzt werden und in tiefsten Anatolien den Menschen unentgeltlich helfen, mit meinem Köfferchen durch die armen Dörfer ziehen. Das mache ich jetzt durch meine Auslandsaufenthalte, aber in die... Plastik und Ästhetik bin ich wirklich reingerutscht, weil wir einen ähm, sehr, sehr renommierten Arztprofessor in Stuttgart hatten, da komme ich ursprünglich her, den Professor Gubisch. Ich habe ihn bei seinen Operationen im Rahmen eines äh, studentischen Weiterbildungszeit begleitet und ich war hin und weg und fasziniert von der Abteilung und von dem, was man erreichen konnte, nur durch eine Nasen oder Gesichtsoperation. Sondern ich gesagt hatte, okay, ja, was passiert, ich muss das auch später können. Und jetzt bin ich genau da, wo ich sein wollte. Lieben Dank an all meine Unterstützer, an meine Familie natürlich und an alle, die an mich geglaubt haben. Und ja, also man muss immer dankbar sein. Dankbarkeit ist sehr, sehr wichtig. Und versuchen, das auch weiterzugeben an die Menschen.
1: Herr Dadelin, ganz herzlichen Dank für die vielen Infos und das Gespräch.
0: Ja, ich bedanke mich, dass ich mit dabei sein durfte. Vielen lieben Dank.
1: Und das war die heutige Sonderfolge des Aufwachers am Wochenende. Ihr könnt uns etwas Gutes tun, wenn ihr den Aufwacher euren Freunden und eurer Familie empfehlt und den Podcast direkt kostenlos in eurer App abonniert, dann verpasst ihr keine Folge. Wir sind Montag früh pünktlich um 5 Uhr wieder am Start, dann wie immer mit den wichtigsten Nachrichten aus NRW. Mein Name ist Anja Wölker. Bis ganz bald. Ciao.